0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Sou o Vinícius Cabral e estou aqui com o meu
1: grande amigo Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. De volta aqui com Amigos do Urbano, depois de um pequeno período de recesso. Afinal, nosso recesso não segue as datas comerciais, a gente é contra as datas comerciais. Então, tivemos um pequeno recesso entre o episódio número 80 e esse de número 81. Mas é sempre bom voltar a falar do Santos, no momento em que o Santos parece estar um pouco melhor, depois de tanto sofrimento, né, Vini? Sim. Estamos pelo menos um pouco mais organizados. E hoje falar sobre uma figura sensacional, e é o tipo de episódio que eu adoro, Vini, que assim, os nossos é, telespectadores consomem pouco né, os episódios que são um pouco mais antigos, Mas, para mim, são os episódios mais legais. Eu sou muito preso à fase muito antiga do Santos, até porque tem pouca informação estruturada. É bastante difícil para a gente conseguir. Então já fica como o nosso legado aí para o torcedor santista compilar diversas fontes para construir uma narrativa, principalmente sobre o personagem de hoje, Vini.
0: É isso. Cara, esse episódio vai ser bem aprofundado mesmo e fica meio que nem o Fernando falou fica a dica aí para quem quer pesquisar lá no futuro porque tem muita coisa diria que inédita, mas antes Fernando só para galera saber é, gravamos na véspera de Santos e Fluminense, né? Santos ganhou 3 milhões de jogos tá 60 anos invicto só tá dois pontos acima da zona do Z4 vai enfrentar o Fluminense pela centésima nona rodada do Campeonato Brasileiro, interminável Nossa, maluca, o Campeonato pelo Brasileiro. amor de Deus Mais que Ah, o de
1: 2003, que foi 2004, que foi 46 rodadas, né?
0: Ah, impressionante, cara, impressionante. Em outros anos a gente já estaria de férias planejando 2024, mas não, teremos que jogar contra o campeão da América, precisando ganhar o jogo. Enfim, que o espírito de Raul Cabral Guedes esteja com o Marcos Leonardo, né, Fernando? Porque a gente vai falar dele, um, um cara que é pouco lembrado pelo torcedor Santista, não é meu parente, não é tão pouco tão pouco para a gente, de Pedro Álvares nem do goleiro Rafael né que é o Raul, e nem do Daniel Guedes né Também. que é o Raul Cabral Guedes é, primeiro de tudo né Fernando vamos agradecer os familiares do do Raul
1: você que teve fez essa linha de frente aí manda um salve aí para a galera sim Vini um agradecimento enorme para Dona Mari que me ajudou bastante na construção é, nessa reconstrução vamos dizer assim da carreira do Raul Cabral Guedes para o torcedor Santista e para a neta do Raul, a Clarissa, que me ajudou bastante também, né? Indicando alguns contatos. E é maravilhoso, essa é uma das partes mais legais, Vini, quando a gente fala com parente de ex-jogador do Santos, porque a galera tem um orgulho enorme, obviamente, né? Desse, do que esses homens fizeram pela história do Santos. Então é bem bacana a gente poder primeiro homenagear, relembrando, né? mostrar para a nova geração, que é um dos nossos principais motivadores a ter esse podcast, e também estabelecer contato com esse pessoal. Então, muito obrigado mesmo, principalmente a dona Maria Clarissa, que ajudaram muito, corrigiram alguns erros que estaria nesse roteiro, porque é bem legal a gente conversar com o familiar, porque as histórias orais passam né, de de geração para geração. E a gente descobriu algumas coisas que a família não sabia, pesquisando em jornais, e é bem legal também para eles relembrarem né, um antepassado deles, que foi muito importante na história do Santos e, obviamente, muito importante na história de vida deles também, né, Vini? É isso. Um grande beijo para o pessoal
0: que ajudou a gente. Também um agradecimento para a galera que apoia a gente lá no apoia.se barra amigos do Urbano. Estamos lá e, assim, cara, é, a gente fez uma pausa né, por motivos de Manuela, e, mas a gente vai... Continuar normal aqui o programa, ano que vem normal também, esperamos estar sempre trazer coisas novas, <risos> temos várias ideias, enfim, não vamos parar tão cedo com o projeto. Fernando, Raul nasceu em Santos no dia 26 de fevereiro de 1910, Imagine como era a cidade de Santos nessa época. Filho de Benjamin Cabral Guedes e Alzira de Carvalho Guedes. O pai era ativo na Alta Sociedade Santista, e fazia parte da, so- da diretoria da Sociedade Musical Colonial Portuguesa. Vale lembrar que a colônia lusitana então, aqui em Santos era grande e representativa. Né? Os portugueses representavam mais ou menos 10% da, grande, é, da população total naquele início de século XX. O Raul, como era de praxe né, para pra muitas famílias da época, tinha muitos irmãos. Eram 10, e vamos aos nomes. Benjamin Júnior, Germano, Eurico, Armando, Doralice, Doraci. Maria de Lourdes, Doracélia, Dilceia e Jaime, que morreu ainda muito novo. Com exceção de Jaime, todos os filhos homens do do seu Benjamim jogaram pelo Brasil Futebol Clube. né? O Brasil Futebol Clube, que é um tradicional clube aqui de Santos.
1: Ainda existente, ainda em atividade. né? assim. Dizem que tem uma piscina muito legal, não conheço. Cara,
0: totalmente reformulado, joguei bola lá recentemente, tá bem legal lá, recentemente, né?
1: sei lá. Doraneri, Dor- dona Neri, Dona vota lá, Dona Neri, que é a nossa telespectadora assídua, <risos> vota lá. Espero não voltou que... muito bem. Não votou muito bem na última eleição, mas ela foi lá votar, né?
0: Tudo bem, é importante é manter, fazer o exercício da cidadania. <risos> <risos> Beijo, dona Neri. É, Armando, o Armandinho, chegou a ser profissional no Santos e jogou pelo peixe em 38 oportunidades entre 31 e 35. E teve uma passagem em 42, fazendo oito gols com a nossa
1: camisa. Isso, Vini. E o Raul Cabral Guedes, né, o, 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 o mote do nosso episódio de hoje, ingressou no Brasil Futebol Clube aos 12 anos de idade. Foi campeão da categoria infantil logo no primeiro ano, participando do clube. Alguns companheiros dele nesse time eram Lagosta. E Lagosta, Vini, ele é irmão do Camarão e do Siriri, ou seja, um dos melhores apelidos de todos. Né? O irmão do Camarão só podia ser o Lagosta cara, sensacional isso, a população santista era muito Ah, mais criativa antigamente né é
0: cara, não, assim nota 10, assim, para os amigos da rua que deu esse apelido para eles
1: sensacional, também fazia parte daquele time do Brasil japonês, que era irmão do Omar, ponta direito do do Santos na década de 20 e o Pinho, que era irmão do Cláudio Cristóvão de Pinho, que é menino da vila, jogou nos quatro grandes do estado de São Paulo e o Cláudio o Santista que não conhece, é o maior artilheiro da história do Corinthians e, para quem conhece realmente a história do Corinthians, o Cláudio é top 3 de principais jogadores da história do Corinthians. Nino da Vila nascido aqui, depois de aposentado, continuou vivendo o Santos o Cláudio, mas tem uma fama sensacional no Corinthians, tinha um apelido de gerente. E, bom, o Raul ficou no Brasil Futebol Clube de 1922 até 1927, quando ele se filiou ao Atlas Flamengo para atuar pelo segundo quadro. E aí, Vini, na época, todos os times tinham dois ou três quadros, com o primeiro quadro sendo o principal. O Raul era o atacante titular do segundo quadro, que, além de enfrentar as equipes locais, atuavam contra a tripulação estrangeira, Vini, dos navios que atracavam no Porto de Santos. E, bom, tem uma história bem legal, que é o transatlântico inglês Rugier fez uma parada em nosso porto e o Atlas aceitou uma partida amistosa contra os pais do futebol, né? Com a ausência de muitos jogadores do primeiro quadro, o segundo quadro teve essa tarefa em glória de enfrentar os ingleses. Os jovens santistas tiveram que jogar descalços, Vini, pois o material ficou na sede do clube e nenhum deles tinha chave. Ou seja, o segundo quadro era aquela coisa tipo... Bem delete, nem time misto, era bem pior do que isso. E eles não tinham nem a possibilidade de ter a chave para acessar as chuteiras. Bom, mesmo jogando descalços, surpreenderam os ingleses e venceram por 2 a 0 com dois gols dele, Raul. E reza a lenda né, que esses ingleses tentaram convencer o Raul a seguir com eles para Londres, que ele trabalharia como ajudante de convés e seria atacante do time nas horas vagas, Vini. É como Aê. se você fosse, é isso, trabalhar no navio dessas novas, novas armadoras aí de turismo, e enquanto isso jogam um futebol aqui ali. Cruzeiro do Ney, eu, eu, eu jogava descalço, hein?
0: <risos> quando eu jogava bola, quando eu tinha coluna, eu jogava descalço, nas ruas, nas quadras, nas praias, então pode ser que eu tenha herdado isso do grande Raul. É, as boas atuações do Raul valeram, é, custaram né valeram para ele o ingresso no primeiro quadro do Atlas ou seja começou a jogar bem no expressinho foi para o time A menos de um ano depois de sair voltou ao Brasil né o seu clube de coração o Brasil o Clube né lá Isso. atuavam os seus irmãos inclusive lá atuavam os seus irmãos na sua volta no ano de 1928 sagrou-se campeão santista vencendo o Botafogo na final disputada no campo do Espanha no Macuco que é o jabuca né um grande abacate o Brasil jogou com... Cara, um goleiro com esse nome. Não toma gol, cara. Ele te garante. Fugoso. Nossa, gol. Ciro e Ari Fernandes fechando ali a zaga. Rochinha, Carlos Alberto e Matos fazendo a linha média. Na frente, japonês. devia ser um ponta daqueles, hein? Devia ser um pontinha Sim. muito do driblador. Camikaze. Ponta kamikaze. <risos> <risos> Álvaro, Deuclides, Raul e Germano. É, o Raul ficou no Brasil de 28 a 32, quando resolveu sair. No final de 31, talvez até por indicação do Araquém, ele fez um teste no São Paulo. O interesse do, do, do time da capital paulista fez com que o Santos se apressasse. Pediu para o Armandinho, o irmão do Raul, e a atleta do Peixe, convencer a desistir de, de convencê-lo a desistir de jogar na capital e se filiar ao Santos. A gente está falando de uma época de amadorismo do futebol. A camisa 9 estava vaga com a saída do feitiço, do grande feitiço, e o Raul aproveitou a chance. Era a maneira ideal de jogar na primeira divisão e continuar morando aqui na cidade de Santos. Raul, aí com razão, eu vou concordar com o Raul. Ele era muito afeito à vida noturna, né? Uma época que a cidade era muito menos populosa, ele estava sempre no centro, que era o bairro de maior importância naqueles tempos. Quase sempre estava de chapéu e traje social, social completo: paletó, camisa social e gravata, né? Que é o famoso termo. Boêmio, adorava passar noites ao lado das agradáveis companhias femininas. Por isso, não tinha uma boa fama pelas mães de família. Sua marca registrada era o perfume. Por onde passava, notava-se o aroma das mais finas fragrâncias francesas. Aí eu acho que eu não sou parente dele. Cara, perfume é um bagulho que me dá um incômodo muito grande. Eu sou riniteiro, sou time rinite. Então, perfume para mim tem que ser bem leve, cara. E tal qual um ser humano normal, Raul não gostava de dirigir. Né? E quase sempre se locomovia de carona ou de táxi. Atitude das mais corretas, porque dirigir em Santos deve ser horrível desde a década de 30. Faz muito bem o grande Raul de pegar sua caroninha ou de pegar um Uber, né? Não era Uber, mas era o táxi ali.
1: É, e pra ir centro,
0: que o centro de Santos hoje, para a galera que não é daqui de Santos, ele é um centro comercial, mas ele tem uma parte também onde tem as. o fervo, né? Sim, e antigamente hoje, o fervo era até maior, né? Sim, sim. E aí eu, eu fui algumas vezes lá naquele, no fervo da, da, do centro de Santos, na minha época era gloriosa. Agora não mais sou um senhor
1: casado, pai de família. <risos> Já bastante conhecido nas hordas sociais da cidade, o Raul ficou ainda mais famoso ao chegar para jogar pelo peixe. Em tempos de profissionalismo marrom, né, a proposta para mudar de clube foi bastante simples. Era só ele se fisiar sócio do Santos e ele ganharia um emprego na casa exportadora de café de Vidal Sion, uma das maiores da cidade de Vidal Sion, que era ligado à diretoria do Santos. Jogava-se por amor à camisa nessa época, obviamente, mas não podemos esquecer que o dinheiro era a principal motivação de muitos dos atletas que jogavam futebol. A escolha por ser jogador contrariou a vontade dos pais, porque os pais do Raul queriam que ele se formasse engenheiro. Vini, já pensou perder um belo de um nove para fazer prédios e casas? Vini?
0: Ah, não, não dá, né, cara? Tem muito, não. não... Ainda bem que o Raul <risos> preferiu ficar com a camisa nove do Peixe, cara, que ele teve importância gigantesca na nossa história.
1: É, camisa 9 naquelas, né, Vini? É, porque não tinha camisa, né? (risos) Não tinha números, né?
0: É, exatamente.
1: Fictício, camisa 9 fictício. Isso, Vini, o Raul tinha um estilo próprio de jogar, né? Ele era alto e muito magro. Os pés eram tortos, levemente virados para dentro. Mas ele tinha uma precisão no chute com ambos os pés, o que dificultava os marcadores. Se fechassem o lado direito, o Raul usava o esquerdo para arrematar. E aí abre aspas para um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro. Não gosto de marcar o Raul. Ou melhor, não encontro o jeito de marcar Raul. Nunca se sabe em momento algum o que ele pretende fazer com a bola. Vendo-se Raul de fora do campo, parece uma tranquilidade marcar Raul. Pois quem pensar assim, que vá marcá-lo e verá o que acontece. Fecha aspas. Quem disse isso, Vini, foi ninguém menos do que Domingos da Guia. Só Domingos isso. Guia foi um dos principais jogadores do futebol mundial na década de 30. Exatamente. E, obviamente, um dos maiores defensores da nossa história.
0: Quero vendo essa ouvindo essa declaração do Domingos da Guia, eu faço um paralelo com, do Raul com o, o craque Steven Mendonça né? Porque ele diz assim: também, também. nunca se sabe em momento algum o que ele pretende fazer com a bola. É, é o que eu sinto quando eu vejo Mendonça com ela. Sim, sim, seria. Mendonça, faça um gol amanhã para na minha boca. Amanhã não, né? Sim. Hoje. Hoje, se você estiver ouvindo esse episódio na quarta-feira. A estreia do Raul pelo Peixe foi arrasadora. Fevereiro de 33, o Santos venceu o amistoso diante do Juventus, da Rua Javari, por 5x1, com dois gols do nosso personagem. O jogo seguinte foi ainda mais marcante. No amistoso diante do Ipiranga, Raul teve a honra de marcar o último gol do Santos enquanto a equipe amadora. Na partida seguinte. O primeiro prélio profissional do futebol brasileiro aconteceu na Vila Belmiro e o São Paulo deu uma grande goleada no Santos por 5x1, só que o Raul não jogou. Pelo Paulistão daquele ano, disputou 5 jogos e marcou 2 gols. Em todos os jogos da temporada, é, no, no, somando todos os jogos dele da temporada, foram 17 com 17 gols, Pô, média de, de, um gol por partida, de um gol por partida. No ano seguinte atuou em 16 e marcou apenas nove, né? apenas no modo de falar, né? um número bom até, Sim. mais um gol por jogo. no Paulistão de 35, né? que tem extrema importância na nossa história. o Santos não contava mais com os remanescentes do histórico time de 27. ainda assim, conseguiu montar um elenco forte, mas não era favorito é, antes do campo, antes da bola rolar, né? do campeonato. após o jogo contra o Corinthians no primeiro turno vencido pelo rival, o Raul foi encontrado pelo técnico Bilu na noite santista. Incomodado com a postura do atacante, o comandante Alvinegro decidiu afastá-lo do elenco. Mas aí, cara, o Bilu também tava na noite, né?
1: Esse, ah, mas tava, aí... mas tava na patrulha, tava na patrulha. Isso é o que ele disse. É, Lucas Pires teria problema com o Bilu. Quem que tava
0: mais naquele rolê? Era o <risos> Natan, né? Nathan, Isso, pela... olha Chama Tinha mais gente, tinha
1: gente... é mais gente. E a gente já sofreu. Não, dizem que o Angelo fugiu antes, é. Rodrigo,
0: Rodrigo Raio tava também.
1: Mas ah, era um problema nós. do Ancelotti.
0: Mas, cara, é assim... Bilu tava, tava na patrulha, cara. Abre as suas para Raul. Eu amava a noite e só ia dormir lá pelas três da madrugada. Acordava tarde. E nos dias de jogos, eles tinham que passar em casa para me chamar. Naquele tempo, a gente quase não concentrava. Mas quando tinha concentração, eu fugia. Disse o jornal Cidade de Santos em novembro de 85, 50 anos após o título paulista. Pô, sensacional.
1: Sinceridade porra. é o nível é. máximo. É, Com e certeza. Eu... E bom, o Santos fez uma ótima campanha mesmo sem o Raul. E a gente tem um episódio exclusivo contando toda a trajetória do Peixe em 35. Mas a última partida nossa colocou à frente dois postulantes ao título. Para ser campeão, o Santos não poderia ser derrotado pelo Corinthians jogando no Parque São Jorge. Corinthians este que teria sido o único time tinha sido, perdão, o único time a vencer o Santos nos 11 jogos anteriores. Caso o Santos fosse derrotado, né, o Santos dependeria do resultado do último jogo entre Palestra, Itália e Corinthians. E aí a urgência da situação fez com que o técnico Bilu deixasse o lado disciplinador para depois. Todos sabiam que a qualidade de Raul seria fundamental na guerra contra o forte time corintiano. Como não tinha interrompido suas atividades físicas, pois ele prosseguiu atuando na Várzea, o Raul estava em ótimas condições e foi para o jogo. Com o que tinha de melhor à sua disposição, o Bilu mandou a campo naquela maravilhosa tarde de 19... 17 de novembro de 1935. Ciro no gol, Neves e Agostinho, Ferreira, Martelete e Jango, Saci, Mário Pereira, Raul Araquém e Junqueirinha. Agora, né? no dia 17 de novembro, completaram-se 88 anos da tarde mais feliz que o Santista teve em seus 111 anos Vini, se eu tivesse que poder assistir em loco uma partida teria sido essa Vini, e essa partida deve ter sido incrível
0: cara. você levaria seu galão de gasolina também?
1: levaria, levaria, levaria fósforos também Vini porque
0: é esse... no dia que tiver a máquina do tempo, o inexorável da vida, a gente vai é. Essa é a minha primeira de... parada.
1: É. segunda é Santos e Benfica, mas a primeira seria essa, Vini. Como não tem a mínima dúvida? É. E bom, o Santos dominou o jogo. O Raul chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado. Não pelo VAR, mas sim pelo árbitro Heitor, né? Pois o avante Santista tinha tocado com a mão na bola e é legal a gente citar. É aqui. comum, né, Fernando? Sim, e é legal a gente citar que o Heitor, que era o árbitro, é o maior artilheiro da história do Palmeiras. Isso. né? Só isso. Era como os jogadores... Pelé, o Pelé apitando uma final entre Corinthians e São Paulo, sabe? Só isso. É, e bom, o Corinthians teve chances, mas aos 36 minutos do primeiro tempo, o Santos marcou. O Araken lançou desde o meio campo, o Raul ganhou da zaga em velocidade, desvencilhou-se de Brandão, de Jaú e de Carlos... Driblou o goleiro húngaro José e tocou para o gol vazio. Vini
0: 1 a 0 peixe, é, vantagem ampliada, né? Pra, e festa da torcida santista que invadiu o Parque São Jorge no segundo tempo. A inteligência do Raul foi fundamental para matar o jogo, né? Saci <risos> cruzou da direita. A Raul subiu mais alto que os zagueiros. E quando todos achavam que a cabeçada ia para o gol, ela foi para trás. E o Araquém chegou sozinho, fuzilou de pé esquerdo. Você sabe o que o Araquém falou quando, quando o Saci cruzou, cruzou para a área? Não sei, Menino. Falou, toca, Raul. Segue. <risos> boa. A boa. fama após o título fez com que o Raul decidisse não mais abandonar <risos> o futebol. O prêmio na época foi de 500 mil reais para cada jogador, uma quantia elevada, né, para aqueles padrões. No Paulistão do ano seguinte, diga aí. Não. Você vai falar não alguma falei coisa? Nada. Não, foi uma... não. Foi uma... no, no Paulistão, de, no Paulistão de 36, o Santos não conseguiu defender o título, mas o Raul foi muito bem, marcou 11 vezes em sete oportunidades. Até agosto daquele ano foram 36 gols em 23 jogos, uma média de um gol e meio por partida. O segundo na lista de artilheiros do time, o Mário Pereira, tinha metade dos gols, apenas 18. O sucesso e os gols fizeram com que surgissem outros clubes interessados em Raul. A despedida do Santos aconteceu no dia 23 de agosto daquele ano contra o Estudantes, um empate de 3 a 3 na Vila Belmiro. Ele foi para o Rio de Janeiro, pois o rentável contrato oferecido pelo Fluminense era impossível de se recusar, Fernando. Na então capital federal, ele teve a chance de jogar junto a jogadores como Hércules, Romeu, Peritiari e Tim. Foi um tempo de cisão no futebol carioca, né? Flamengo e Fluminense eram os principais nomes da liga carioca de futebol, enquanto Vasco e Botafogo estavam vinculados à Federação Metropolitana de Desportos.
1: Isso, Vini. A estreia pelo Tricolor Carioca foi logo em um fla-flu, mas o Raul acabou levando a pior. Foi anulado pelo Domingos da Guia e o Rubro-Negro venceu a partida por 1 a 0. Pelo Campeonato Carioca, o Raul marcou 14 gols e ajudou o Fluminense a ser campeão, vencedor dos dois principais torneios estaduais do Brasil consecutivamente. Uma, um feito para poucos, um Após feito gente... para deixar o Durval com inveja. Exatamente, a passagem pelo Flu foi bastante curta, mas muito proveitosa, em 13 jogos com a camisa tricolor ele marcou 15 gols, e os números são do site Estatísticas do Fluminense, e nos foi passado pelo amigo Alexandre Bervanger, um dos principais pesquisadores da história do tricolor carioca, Alexandre muito obrigado e parabéns pelo título parabéns. da Libertadores, Alexandre que é um parceiro que sempre ajuda a gente, isso muito ativo no Twitter, é um cara bem legal, E sempre Sim. que a gente precisa de estatística do Flu, ele sempre está lá para nos ajudar, nos ajudou também na biografia do Coringa Lima, né? E que nos ajude amanhã, sonho, né? né?
0: Que o exatamente, flu é, Alexandre, amanhã. é Alexandre,
1: pelo é. amor de Deus, exatamente. E bom, em 1937, os clubes cariocas acertaram as suas arestas e o campeonato voltou a ser unificado, e nunca mais surgiram cisões que dividissem o futebol por lá. Valorizado pelas boas atuações no Fluminense, o Raul aceitou um ainda mais vantajoso contrato com o Vasco da Gama. O Clube Cruz Maltina investiu pesado para contar com os gols do artilheiro paulista. Atuando pelo Vasco, o Raul ganhou muitos prêmios pelas boas performances. Fora de campo, a vida era ainda mais agitada. Frequentava o Cassino da Urca, as festas no Salão Assírio do Teatro Municipal e as escolas de dança da Avenida Rio Branco. Apesar de não ter sido campeão pelo Vasco, a passagem de Raul foi marcante. Marcou 15 gols em 19 jogos. E lá, Vini, ele teve a oportunidade de jogar junto ao feitiço, formando a dupla que o torcedor Santista queria muito ter assistido aqui na Vila. Né? Pô, imagina. E o pessoal do perfil Estúdio
0: Vasco no Twitter, que é um dos perfis mais legais sobre a história de um clube brasileiro, nos ajudou com esses números e com uma passagem bacana, enquanto o Raul esteve lá no, 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 no Vasco da Gama. Ele fazia parte do elenco que disputou um histórico jogo para o Vasco, que foi um 12 a 0 sobre o Andaraí. Nesse jogo, um jogador reserva do Andaraí teria entrado com um sapo em São Januário. Enterrado jogado, um sapo. é Enterrado um sapo em São Januário e jogado uma maldição. Ai, mas ele entrou e enterrou. E jogado Sim. com uma maldição sobre o clube é, de ficar 12 anos sem título carioca. né? O que aconteceu... O que quase aconteceu? O Vasco ficou nove anos na seca. Impressionante, cara. E acabou. É... Mas aí foi ali que surgiu um dos maiores times da história do futebol brasileiro, que é o Expresso da Vitória, né? Baita time. E um grande abraço também para a galera do estúdio. E aproveitem e sigam eles. E sigam também o, o, o Alexandre também na, nas redes sociais, porque eles são muito bons. E uma época de intensa efervescência cultural na capital do Brasil, o Raul morava em uma pensão em São Cristóvão. Não havia o Bilu, Fernando, para ficar patrulhando ele na noite carioca. É isso. É então, suas noitadas no Café Nice, por exemplo, ou Nice, como queiram, não eram contestadas por torcedores ou dirigentes. Futebol e música sempre foram próximos, então era comum os chupes na madrugada, junto a nomes como Noel Rosa, Silvio Caldas ou Aracide Almeida. Cara,
1: imagina. Sensacional, essa galera, Sensacional, né? sensacional velho.
0: Em meados de 38, o Raul foi apro- apresentado a Fernando Giudicelli, empresário de futebol e com ótimos contatos na Europa. Fernando era bastante famoso no futebol, no, no futebol carioca, que ele tinha sido centro-médio do Flu entre 27 e 31. Suas boas atuações levaram à seleção brasileira e teve o privilégio de disputar a primeira Copa do Mundo da História em 1930, sendo titular nas duas únicas partidas que o Brasil fez em solo lugo, uruguaio, é, derrota para a Iugoslávia e goleada diante da Bolívia.
1: Isso, Vini. As cifras oferecidas pelo Fernando Giudicelli eram irrecusáveis. Moradia em Paris, contrato com o clube local e alto salário. Apenas como luvas, o pagamento inicial ao jogador, o Raul ganhou 10 mil francos franceses. Dinheiro esse que usou nas inúmeras festas de despedida que ele fez junto aos amigos cariocas. Na França, o Raul assinou um contrato com o Cerque Athletique de Paris, o clube foi fundado em 1896 com o nome de Nationale de Saint-Mandé, né? mas passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Esse clube existe ainda hoje, com o nome de Cerque Atlético de Paris-Charenton, e joga uma liga amadora parisiense. O Cerque Atlético ganhou uma Copa da França em 1920, que foi o feito mais icônico de sua história. O primeiro gol na história das Copas, né? o autor do primeiro gol na história das Copas, o francês Lucien Laurent, era jogador do Cirque, do Cirque Atletique em 1930 e ele foi formado nas categorias de base do clube. Em Paris, o Raul teve a oportunidade ímpar. Né? Depois de viver no Rio de Janeiro, ele estava em uma das cidades de maior atividade cultural daqueles tempos morou em um pequeno hotel no bairro no bairro Quartier Latim, né? conhecido por seus famosos bistrôs e pela Universidade de Sorbonne. Em entrevista ao jornalista Adelto Gonçalves, que foi professor de um jovem inocente Vinícius Cabral na <risos> faculdade de, de jornalismo, o Raul afirmou ter conhecido artistas do calibre do músico Maurice Chevalier, E do escritor André Berreton. né? Seu melhor amigo era um argentino de nome César Mateu, que fora pianista de ninguém menos de Carlos Gardel. E também né, o César Mateu era um caricaturista, uma espécie de Dodô Vieira francês, Vênia. Um Dodô caricaturas. Abre aspas.
0: Abre aspas para ele. O jogo aqui é violento, porém fácil para um atacante ligeiro. Teleco e Chiquinho. Forwards rápidos, forward dos atacantes rápidos, fariam sucesso na França, disse o Raul em carta a Amigos Santistas, publicada em alguns jornais, imagina, cara, as cartas publicadas em jornais, existem poucos registros da atuação de Raul lá na França, não encontramos quantas partidas ele jogou pelo Cerque Athletic e quantos gols marcou por lá, mas eu chuto que ele marcou mais de um gol por jogo, que era quase oh. sempre assim, né? Apesar do ambiente maravilhoso, Raul não pôde permanecer na França. O primeiro contrato firmado se encerrou em novembro de 1938 e para assinar um novo seria necessário naturalizar-se francês. A oferta do Cerque Atletique era pesada, salário de 35 mil francos porém a naturalização faria com que Raul tivesse que prestar dois anos de serviços militares obrigatórios. E aí vale lembrar que os ventos da destruição já ecoavam pela Europa e a Alemanha nazista já inspirava medo nos países vizinhos. A gente está falando das guerras, da Segunda Guerra Mundial mais especificamente. Ao aceitar os milhares de francos franceses, Raul aceitaria também participar de uma eventual guerra em defesa da França. Em vez de de ser comandado por um técnico, seria comandado pelo... Porra, me fugiu o nome daquele anão desgraçado, caralho. Napoleão? Sim. Napoleão da parte. É isso, imagina? Enfim, o exército francês já se organizava para um eventual combate contra as forças alemãs, o que aconteceu, pouco menos de dois anos depois. No final de 1938, Paris já sentia esses efeitos né, da corrida armamentista na Europa. A Alemanha já tinha dado início ao seu plano
1: expansionista com a anexação do território da Áustria. Isso, Vini. Ainda na capital francesa, o Raul acompanhou de perto os eventos dramáticos. né? Muitas partidas foram canceladas, algumas atividades culturais foram paralisadas. Em dado momento, ele evitava sair do hotel, nem mesmo para assistir e apostar em corridas de cavalos ou cachorros, que era um de seus hobbies favoritos. Assustado com o que o destino podia reservar, o Raul apelou ao embaixador. Brasileiro em Paris, né, o Souza Dantas, e conseguiu um lugar no navio Siqueira Campos. O embaixador conseguiu um passaporte verdadeiro para o Raul, salvando a vida dele. O navio partiu do Porto de Leavre, né? E aqui, Vini, é bom a gente lembrar que não está aparecendo aqui, é, o Raul Cabral, quando ele foi jogar na França, ele foi com um passaporte falsificado. Na verdade, o nosso amigo Fernando Giudicelli conseguiu para ele isso: um passaporte falsificado, e aí o nome dele se transformou Raul Sandro, né? E Hum. ele entrou na França com esse passaporte. Quando ele quis deixar a França, ele teve bastante dificuldade, né? Bastante dificuldade mesmo, porque ele estava com um passaporte com. Como se ele tivesse a nacionalidade francesa, que ele fosse descendente de franceses. E isso causou um grande problema para ele, né? Para o Raul, quando ele chegou aqui no Brasil, porque ele chegou com um passaporte falsificado, uh, saiu com um passaporte falsificado, chegou com um passaporte novo que o embaixador conseguiu para ele. E o Raul foi preso quando chegou aqui no Porto de Santos para poder explicar tudo o que aconteceu, é. por que ele foi para a França com um nome diferente, né? E, enfim, uh, o embaixador conseguiu esse passaporte e salvou a vida dele. O navio partiu do porto de Leavre, rumo ao Brasil, ao final de 38, mas o perigo ainda não tinha cessado, porque havia boatos de que os alemães estavam afundando todos os navios que tentassem atravessar o Oceano Atlântico. O Raul chegou ao litoral paulista São e Sal, assim como todos os demais passageiros Desta viagem, quatro anos depois, esse navio Siqueira Campos foi realmente alvo de nazistas, Vini. Ele foi atingido enquanto fazia uma viagem de Recife até Fortaleza, naufragou na costa cearense e contribuiu muito para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado dos aliados.
0: Perfeito. Só uma coisa. até tá? Eu falei do Napoleão. Obviamente o Napoleão morreu não sei quantos anos antes ou séculos antes da Segunda Sim. Guerra Mundial. Foi só uma brincadeirinha. De volta ao Brasil, assinou o contrato com o Santos. No dia 14 de fevereiro de 39 voltou a vestir o nosso manto alvinegro e obviamente marcar gols. Foram dois na vitória de 3 a 1 sobre o Bangu. Bangu, simpático ao time do Rio de Janeiro, em Amistoso. Em que pese campanhas irregulares no time, Raul continuou a marcar muitos gols. Foram 51 em 66 jogos. Somando as duas passagens, Raul marcou impressionantes 120 gols em 131 partidas. É o 15º jogador que mais marcou com a camisa Santista. à frente de nomes como Robinho, Serginho Chulapa, João Paulo Juari, Ricardo Oliveira e Steven Mendonça, Ainda, Rolio Furt. Rolio Furt vai Sim. passar em breve. né? É, e fala-se muito dos artilheiros da, era, da pós-era Pelé, né? mas antes de Pelé jogar pelo Santos, Raul era o sexto maior artilheiro. Legal esse recorte, né? Mas a gente fala muito, né, pós-Pelé, mas e o pré-Pelé, como é que era? Ele ficou atrás apenas de feitiço, quem? Camarão, Antoninho e Odaí. Raul deixou o Santos em 42 e no último jogo também fez gol. O Santos venceu o Espanha por 3 a 0, com um, gol, um dos gols do Raul em plena Vila Belmiro. Ele foi para Portuguesa Santista, só atravessou ali o Canal 2 e a sua estreia foi um jogo histórico para um dos nossos rivais. Debutou na última partida do Palestra Itália, que mudou o nome para Palmeiras por conta dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Olha a guerra de novo aqui no episódio. O mesmo ocorreu com a Espanha, que virou Jabaquara, que é Jabaquara até hoje, assim como o Palmeiras. Em 43, assumiu como treinador da Briosa, a pedido do irmão Armandinho, que na época era diretor do clube. Ficou apenas três jogos. No ano seguinte, 44, Foi trabalhar no interior de São Paulo sempre com café. Atendeu o pedido de amigos e disputou algumas partidas pelo Bandeirante
1: de Birigui. Isso, em 1947 ele tenta novamente a vida como técnico, desta vez pelo Barretos. Vai mal e retorna a Santos após essa experiência negativa. Aposentado do futebol, ele prosseguiu a trabalhar com o café como corretor. Era figura presente no centro da cidade, e em meio aos negociantes do produto. Não quis mudar o estilo de vida que levava nos tempos de jogador e teve depois que vender muitas propriedades nessa época. Na década de 80, ele dizia não se arrepender do dinheiro desperdiçado na noite e afirmou que faria tudo de novo, se possível fosse. Em 15 de dezembro de 1949, ele deu fim à vida de solteiro. Casou-se com Marina Fernandes Araújo, que foi a sua esposa até o final da sua vida. Da união vieram suas filhas Mara e Mary, né? Por intermédio da neta Clarissa, a gente conseguiu o contato da dona Maria, filha do Raul. E obrigado mesmo pela atenção que vocês despenderam conosco. Bom, no seio familiar, o Raul era uma pessoa bastante amorosa, gentil e educada. Em que pese a falar alguns palavrões. Quem nunca, né, Vinícius Cabral? Ah, quem nunca. É. Mas mesmo aposentado há bastante tempo, né, é... ele tinha o costume de assistir futebol. Tinha o costume de ligar a TV e o rádio ao mesmo tempo. E é, é quem, pegou o Elge do... quem pegou o auge de Edson Calegares na Rádio Cultura de Santos certamente fez Mas... isso em um jogo do Santos, né? E, bom, no final da vida, mesmo com dificuldades para enxergar, ainda assim o Raul acompanhava de perto as partidas de futebol. Além de ter sido um fabuloso futebolista, ele gostava muito do esporte e gostava de acompanhar também o que acontecia. Legal que o Raul teve a oportunidade de acompanhar de perto o crescimento dos seus seis netos. né? E era bastante comum a criançada ir na casa do Raul para brincar todos juntos. E aos 78 anos, o grande Raul Cabral Guedes faleceu às 15 horas do dia 20 de abril de 1988 no Hospital Santista Casa de Saúde, Vini. Que pertinho.
0: É, cara, que história sensacional. Que personagem rico, né? personagens como esse que ajudaram a construir a nossa história, não só a nossa história, mas a história do futebol brasileiro, cara. Ele é um produto do futebol brasileiro da época, né? E e a gente ainda tem até hoje, cara, resquícios daquela época, né? É uma época pré-profissionalismo, pré-era de ouro do futebol brasileiro, mas que com certeza ajudou a moldar essas gerações sequentes e ainda tem um pouquinho aqui de resquício, né, de caras como de Raul em alguns caras de hoje, cara. Muito feliz, tomara que a família goste, né, Fernando? Eu sei que foi o responsável por esse roteiro, por essa busca incansável de informações. Fez com muito carinho. E é isso, mais um programa aí para ficar como base aí para pesquisas futuras.
1: Isso, Vini. assim, o o Raul Cabral teve uma imensa importância no título que talvez tenha fadado o Santos a ser um clube muito grande, né? O título de 35 colocou o Santos... No hall dos principais, um dos clubes grandes do estado, né? Por assim Sim. dizer, uh, a diferença talvez do Santos para outros times do interior de São Paulo tenha sido essa conquista em 35, né? É uh, a cidade de Santos, na época, não era uma cidade totalmente pró-Santos, porque as colônias, tanto a portuguesa quanto a espanhola, que eram muito grandes aqui, apoiavam os seus clubes de colônia, né? A portuguesa Sim. Santista e o Espanha. Então, essa conquista do Santos foi fundamental. Para que o Santos fosse um clube grande e continuasse grande e tivesse o respeito dos seus adversários. A gente tem que lembrar que o Santos foi o primeiro clube é, de fora da cidade de São Paulo a ser campeão paulista, né? Vini Exato. outros clubes conseguiram isso depois, né? Uh, mas o Santos foi o primeiro numa época em que praticamente as equipes se dividiam, né? O Palestra, o Corinthians e o São Paulo, chegando, São Paulo era. Foi recém-fundado, né, em 1935, eles se dividiam entre quem eram os campeões e o Santos conseguiu furar esse bloqueio. E o Raul foi muito importante, né? E para o pessoal mais novo, assim, essa volta do Raul é muito semelhante à volta do Romário em 1993, nas eliminatórias da Copa contra o Uruguai. né? Hum, Verdade, a comissão técnica não queria e aí teve que se render e, e foi a decisão acertada. O Romário faz dois gols naquela partida, o Raul faz um gol e dá. Uma assistência para o outro gol. E, e essa, essa vitória do Santos contra o Corinthians, talvez tenha sido uma das tardes mais primorosas é. da história do clube. Os torcedores que tiveram a oportunidade de, de, de estar no estádio. É bem legal, porque a gente encontrou registros que o técnico Lula estava, né? Sim. Com o seu pai nessa partida. É, o relato deles, assim, é maravilhoso. E é bem legal que até a dona Mara explicou para gente que uh, quando eles chegaram, né? Na cidade de Santos, os vagões de trem chegaram a Santos, porque eles vieram de trem da capital. A cidade estava parada esperando eles. Eles foram carregados do vagão até é, o Café Paulista, até é, os locais onde a torcida do Santos comemorava naquela época. E deve ter sido, cara, assim, uma não, noite maravilhosa. Não, não é, assim. é, As pessoas tinham que acompanhar. A gente não tinha o rádio tão difundido, então tiveram que acompanhar bem na raça, né? E e o Raul foi fundamental. E e o Raul é um nome pouco falado, né, Vini? E o que mais motivou a gente a fazer um episódio exclusivo para ele é porque ele é de uma importância grande. Essa passagem dele pela França, né? É uma passagem marcante, né? Porque foi um dos primeiros jogadores do Brasil a jogar em solo francês. Foi bem lá, não ficou porque tinha realmente um problema grave acontecendo lá na na Europa. Só uma e, guerra. É, é e, e, e essa história dele falsificar, ele, ele, ele contou num jornal que ele falsificou em São Vicente, né? O seu, é, o, a sua certidão de nascimento, ele teve uma nova certidão de nascimento, que ele passou a se chamar Raul Sandro, filhos de pais franceses, e, e, e bem legal essa, essa busca dele por conseguir jogar na França, né? até falsificando documentos, cometendo crime, foi preso por isso, ficou um pouquinho de tempo, mas foi preso por isso. E é um Sim. personagem riquíssimo da história da cidade de Santos também, né, porque passa pela portuguesa, a sua família era muito ligada ao esporte, o pai dele era ligado à sociedade portuguesa, e aí fica a nossa homenagem, né, a nossa lembrança de um cara que foi bastante importante e que merece toda a nossa reverência, né, Mim? É,
0: é um grande, é um grande da, da, da nossa história, cara, é... Cara, você tá falando, a gente falando aqui, tava pensando aqui, pode até falar em off, mas vou falar em on, vou falar em on, é, porra cara, caberia, a gente hum. já teve essa ideia, né, mas eu acho que podia por um outro viés de fazer uma publicação, ou aqui pode ser no Amigos Urbano, ou um livro, com esses jogadores históricos nascidos em Santos, né? não, não necessariamente, lógico, a gente pode até usar o Cunha de Minas da Vila, enfim, mas caras relevantes, sacou? Sim. A gente faz um levantamento, ó, o Santos teve 1.700 jogadores, desses 1.700, 500 são da base tá? Vou inventar aqui um número. É, aí, e assim, assim, Não, e é bem tipo, legal. E né? esses caras, assim, tipo o Raul, velho, que é gigante, assim, tipo... E, por exemplo, o um, seu Pepe da vida, sacou? Que não é, 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 é... Só jogou aqui a vida inteira, enfim. É, e caras é o Pepe assim... É, Pepe é Vicentino, né, Vinho? Sim, sim, mas... Mas tá tipo, na na e, e nasceu no, no mesmo clube, Bahia. né? Sem é, tá aqui sim. Te, te, andava por aqui, né, desde pequeno, enfim. É, de fazer alguma coisa voltada a, a, a esse lado, assim, de mostrar a importância da cidade pro clube, óbvio. É óbvio isso que eu tô falando, sim. mas pro futebol brasileiro. Sacou? Porque, então, querendo sim. ou não, os, 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 principalmente os mais jovens, né, os rivais, eles não tendem, eles tendem a não entender qual foi a importância do Santos para a história do futebol brasileiro. Sim. Se o Brasil hoje tem uma marca registrada, que assim, a gente vive, por que a gente fala que o Brasil é o país do futebol? Porque a gente tem mais Copas do Mundo, ganhamos mais Copas do Mundo nas décadas de 50, 60 e 70, com sim. todas elas com, com uma quantidade enorme de jogadores do Santos. Isso, o brasileiro arrota essa arrogância até hoje, sendo que o Brasil, na era moderna do futebol, tem o mesmo número de título que a França, por exemplo. Sim, sim. E a gente fica... Menos do que a Alemanha, é uma... né? Mesmo que a Alemanha, e a gente fica se gabando por isso, é, sendo que a gente tem essa importância do Santos e das pessoas criadas aqui em Santos, que tem uma identidade, que tem um estilo de vida, um estilo de jogo próprio, que foram muito marcantes para o DNA do futebol brasileiro. Não só do DNA Santos, a gente fala muito de DNA ofensivo, mas não é isso, não é só isso, sabe? Acho que tem toda uma marca que o Santos ajudou a produzir para o futebol brasileiro e, obviamente, para o futebol mundial.
1: É, então no, nos jornais da década de 20, de 30, eles citam né, é, essa questão do, do estilo de jogo da cidade de Santos, né, de como os jogadores da cidade de Santos, principalmente eles focavam muito nos, nos atacantes e principalmente pelas pontas. Talvez porque o Adolfo Milon foi um cara muito bom, né, talvez porque também o Arnaldo Silveira pela ponta esquerda foi muito relevante, os dois jogando pela seleção brasileira. Depois teve o Omar, depois teve o Evangelista, o Omar pela direita, o Evangelista pela esquerda. Mas assim, e é legal a gente ressaltar essa questão do do Brasil Futebol Clube, né? Que é um clube que é pouco conhecido de quem mora fora de Santos, né? Até porque o o, o Brasil Futebol Clube não tem mais atividades profissionais, por assim dizer, no futebol, né? Em outras modalidades o Brasil Futebol Clube até tem uma certa relevância, mas nessa época o Brasil Futebol Clube era um dos principais rivais do Santos, e um dos principais fornecedores de mão de obra do Santos. Né? O Santos era basicamente o Bayern de Munique da, da cidade, e o Brasil era o Borussia Dortmund, então o cara se destacava no Brasil, o Santos ia lá e, e, e contratava, filiava. Né? Mas é bem legal essa questão, porque os jornais citavam isso, de um estilo próprio da cidade de Santos. Né? O senhor está com o microfone fechado, jovem.
0: Começou uma chuva aqui, eu até fechei é. por causa do barulho. Mas é isso, é aprofundar um pouquinho nesse tema, de novo agradecer a todo mundo que ajudou, né, é, o Alexandre, pessoal do Estúdio Vasco, que aliás fez um gol, acabou de fazer um gol, o Vasco da Gama, no jogo que importa muito pra gente, inclusive, e pra família do Raul, cara. Grande abraço pra todo mundo, pela atenção, pelo carinho aí com o Fernando, e espero que todo mundo goste. Legal. E é assim, vamos lá, né, amigosurbano.com.br, é, arroba amigos do urbano nas redes sociais espero que vocês curtam o episódio comentem com a gente e vamos que vamos galera até a próxima um grande abraço em todo mundo
1: valeu pessoal tchau tchau